0: Michael. Ja. Hank Azaria hat im Podcast von Dex Shepard sich nochmal dafür entschuldigt, dass er mit der Simpsons-Rolle Apu Stereotypen gefördert hat. Welcher Seriendarsteller sollte sich im Nachhinein noch für seine Rolle entschuldigen?
1: Keine Ahnung, ob die sich je entschuldigt hat, aber wenn nicht, dann sollte sie es auf jeden Fall noch mal tun. Und wenn ja, dann trotzdem noch mal. Und zwar Debbie Ryan, Hauptdarstellerin von Insatiable damals bei Netflix. Ins Insatiable, Insatiable, ja. ja. oh ja, schlimme Serie. Ja. Wo sie ja eine, ich glaube, die Patty hieß sie, ein, ein Mädchen gespielt hat, das wegen ihres Übergewichts gemobbt wird, dann durch einen Krankenhausaufenthalt schlagartig schlank wird und dann, ja, als jetzt... Wie die Serie es darstellt, heiße junge Teenie-Braut dann quasi in der Highschool sich an ihren ehemaligen Peinigern recht. Also wenn es eine Serie gibt, die zig äh, Stereotypen und Ressentiments genährt hat, dann war es wahrscheinlich dieser Unfug. Und da sollte sich die Debbie Wine ehrlich gesagt bis heute für schämen. Ja, ich bin in der Zeit noch ein bisschen weiter zurückgegangen
0: zu einer Serie, die ich tatsächlich zugeben muss, als ich 12, 13 war, sehr lustig fand, aber im Nachhinein die schon sehr, sehr problematisch ist und zwar El Bundy in eine schrecklich nette Familie, die Ed rolle über die sein Co-Star Katie Segel im Nachhinein gesagt hat, dass diese Serie so unfassbar sexistisch gewesen sei und Frauen so erniedrigt hätte und ähm, da ist durchaus was dran. Also die läuft im Moment auch immer noch ab und zu auf irgendeinem deutschen Sender, Wochenend, äh, Vormittag da bin ich beim sepp mal reingeraten und aus heutiger sicht ist das schon wirklich sehr sehr problematisch was da gesagt wird und von daher ed O'Neill, glaube ich mit seiner modern family rolle kann er auch aus heutiger sicht da sich dann gebührend für distanzieren und sagen ja. dass das so eine andere zeit war und dass es im nachhinein bedauern würde diese rolle gespielt zu haben ja. hallo und herzlich willkommen zu der neuen ausgabe von serienweise mein Name ist Rüdiger meier und ich begrüße ganz herzlich Michael Hille. Hallo. Wir haben, wie letzte Woche schon angekündigt, heute drei neue Serien im Gepäck, die, wie ich glaube, durchaus besprechenswert sind. Ja. Zum einen eine Serie, über die Michael hier im Podcast schon mindestens zweimal geschwärmt hat, nämlich die Serie The Flight Attendant, die äh, ab heute bei Amazon Prime Video verfügbar ist, relativ kurzfristig angekündigt. Ich glaube, nur mit einer Woche Vorlauf kam die Pressemitteilung raus, dass sie kommen würde. Aber da Michael sie ja schon parallel zur US-Ausstrahlung gesehen hat und ich sie auch sehr schnell durchgebingt habe, können wir heute da gut drüber sprechen. Die zweite Serie startet ebenfalls heute bei der Konkurrenz Netflix. Es handelt sich da um Shadow and Bone, die Adaption der Legenden der Grisha-Trilogie von Liba Dugo. Das in einem Genre ist das sich gerade bei den Streaming-Diensten großer Beliebtheit erfreut ja. und äh, deswegen sich geradezu aufdrängt, darüber zu reden. Ähm, auch da haben wir alle Folgen gesehen. Und die dritte Serie ist bereits gestern gestartet bei TNT-Serie, im ähm, Deutschland dann im Stream bei Sky Ticket verfügbar. Und zwar handelt es sich dabei um Para Wir Sind King. Das ist... Ja, wird so in der Presse immer so als Nachfolgeprojekt zu Four Blocks bezeichnet, weil es auch in Berlin spielt, weil es ja, so eine kriminellen Geschichte ist, dieses Mal mit vier Frauen und weil Wiedemann und Berg das Produktionsstudio da auch wieder hintersteht. Das sind die drei Serien, die wir uns heute vorgenommen haben. Wir freuen uns wie immer. Über Feedback von euch an at webde, über Bewertungen bei iTunes und äh, Abos bei Spotify und wo immer ihr hört. Beginnen wollen wir aber mit äh, The Flight Attendant, weil Michael schon geradezu darauf brennt, <lacht> noch einmal davon zu schwärmen, wie toll Kaylee Quoco ist. Wie gesagt, heute bei Amazon Prime Video, es sind acht Folgen, die allesamt so im 45-Minuten-Bereich sind, würde mhm. ich sagen. Ja. Vielleicht können wir zu Anfang mal den Elefanten im Raum ansprechen, dass diese Serie bei den Golden Globes und ich meine auch bei der Screen Actors Guild in der Kategorie Komödie nominiert worden ist. Sowohl bei den Golden Globes die Serie und Koko, äh, bei der Screen Actors Guild nur Koko. Und ich habe diese Serie dann angefangen, habe irgendwo gelesen, es ist eine schwarze Komödie und habe dann festgestellt... Da ist
1: nichts Komödiantisches dran, oder?
0: Ja, da ist die Welt immer
1: so ein bisschen verquer. Ne? Also ich meine, Breaking Bad gilt ja auch als schwarze Komödie und ja. so. Also klar lacht man da mal über die Absurdität oder so, aber so richtig lustig ist Breaking Bad dann auch wieder nicht. Und das ist hier eigentlich genauso. Also ich habe da das Gefühl, die Hauptdarstellerin hat der Serie dieses Comedy-Label übergestreift, völlig zu Unrecht. Weil ja. es ist natürlich eine, eine Drama-Thriller-Serie. Also
0: ich fand sie tatsächlich sogar traumatisierend, was so die... Ja. Psychologie, die dahinter steckt, angeht. Es ist ja, das muss man einfach so sagen, bei diesen ganzen Preisverleihungen, den Machern mehr oder weniger überlassen, in welcher Kategorie sie die vorschlagen wollen. Das heißt, Richtig. Ähm, sie äh, machen eine PR-Kampagne, wählt doch unsere Darsteller, unsere Serie in der und der, der Kategorie aus und wenn sie das dann so lancieren, weil sie denken, oh, die Dramakategorie ist stark besetzt, wir können es ja schwarze Komödie nennen und dann schlagen wir es für die Comedy-Kategorie vor, dann sind unsere Chancen größer nominiert oder gar prämiert zu werden. Und ich würde einfach sagen, das ist der Hintergrund daher. Ja. Das heißt, geht hier nicht mit der Einstellung rein, Kelly Cuoco von Big Bang Theory und eine Comedy. Hier gibt es richtig was zum Schenkelklopfen. Das ist es absolut nicht. Nee, überhaupt nicht. Denn es ist die Adaption eines Romans von Chris Bojalian. Ist, der ist 2018 rausgekommen. Ja. Heißt auch Flight Attendant. Ich glaube, im Deutschen ist der noch gar nicht übersetzt worden, ich, meine ich. Ich habe
1: ihn zumindest nicht gelesen, also...
0: Und darin geht es um eine Flugbegleiterin, die von Kelly Cuoco gespielt wird, die alkoholabhängig ist und ihr Leben ja, in vollen Zügen genießt. Also wir sehen sie am Anfang in so einer Montage, wie sie von einer Stadt zur anderen fliegt und jeden Abend Großparty in der Disco macht, sich äh, Alkohol und Drogen reinpfeift und am Ende meistens mit einem gut aussehenden Mann im Bett landet.
1: Was das angeht, ist es dann tatsächlich zumindest in der ersten Szene schon die Penny aus den Anfangszeiten von <lacht> genau, vor, Big Bang Fury, oder?
0: Bevor sie, bevor sie gegenüber von Leonard und Sheldon eingezogen ja, ist, ja. ja. Und einen, das ist Alex Sokolov, wird gespielt von Michelle Huisman, den lernt sie auf dem Flug nach Bangkok kennen. Und er steckt ihr seine Visitenkarte zu. Und dann haben sie einen fröhlichen Abend. Und dann gibt es einen harten Cut. Und sie erwacht in seinem Hotelzimmer. Und er liegt mit durch geschnittener Kehle und vollgeblutetem Bettlaken neben ihm und sie gerät erstmal völlig in Panik, hat dann diesen Fall von der Amanda Knox im Hinterkopf, die ja auch im Ausland wegen Mordes angeklagt worden ist und gerät in Panik und denkt, oh Gott, wenn ich jetzt hier in Bangkok im Knast lande, überlebe ich das nicht. Genau. Nimmt Reis aus, mhm. fliegt dann mit ihrer Fluggesellschaft zurück und ist sich aber selber nicht sicher, weil sie einen totalen Blackout hat, was in dieser Nacht passiert ist. Das heißt, weder sie noch der Zuschauer wissen, ist sie verantwortlich für diesen Mord? Mhm. Steckt da irgendwas anderes dahinter? Soll ihr was in die Schuhe geschoben werden? Und dann entwickelt sich über diese acht Folgen eine... Thriller-Geschichte, die einerseits relativ spannend ist. Es ist halt so dieses North by Northwest, also unsichtbare dritte Prinzip. Ein ganz Normalo wird auf einmal in so eine genau. Unterweltgeschichte gezogen. Ja. Und neben dieser Krimi-Geschichte gibt es aber noch einen Subplot, der hat mit ihrer Alkoholsucht zu tun. Nämlich mhm. es zeichnet sich im Lauf dieser acht Folgen ab, dass hinter dieser Alkoholsucht noch ein traumatisches Erlebnis aus ihrer Kindheit steckt. Mhm. Denn, das ist der erzählerische Gimmick, sie sieht in Visionen immer diesen ermordeten Alex und kommuniziert mit dem. Und diese, diese Gespräche mit dem Toten sind ja fast so eine Psychotherapie-Session. Ne? Dem <lacht> schüttet sie ihr Herz aus und kommt dann immer näher an diese Blockade, die sie der Welt verschweigt. Was steckt hinter ihrer Alkoholsucht? Also, wir mhm. wissen irgendwie relativ früh, es hat was mit ihrem Vater zu tun. Der war auch ein ziemlicher Trinker. Und ja, und das sind diese beiden Plots, die sich über diese acht Folgen entfalten. Und da du sie ja letztes Jahr so gelobt hast, mhm. was zeichnet diese Serie für dich aus und wie gut findest du sie?
1: Also die erste große Überraschung, als ich da reingeguckt habe, ist halt die Hauptdarstellerin. Also ich kannte... Die Kaylee nur über The Big Bang Fury. Ich glaube, sonst kannte ich die eigentlich gar nicht wirklich ja. von irgendwas her. Und sagen wir mal so, bei Big Bang Fury ist sie jetzt nicht unbedingt die, die so hervorsticht aus schauspielerischer Sicht. Die ist halt ganz witzig, aber ja. Naja, und dann Flight Attendant, erste Folge angemacht. Gedacht, okay, mal schauen. Und dann war ich doch erstaunt, dass die sich hier als ziemlich gute Schauspielerin entpuppt. Also ich finde... Diese Figur hat ja viele Facetten, die nach und nach aufgedeckt werden und sie muss da als Schauspielerin viele Sachen teilweise gleichzeitig oder schnell hintereinander machen. Sie muss vom lapidar-komödiantischen, nenne ich es mal, schnell ins traurig oder panische und das kriegt sie echt gut hin und das hat mich wirklich überrascht, ich hätte das nie von ihr erwartet.
0: Ja, das muss ich auch sagen. Das war eine wirklich gute Überraschung. Also was so die Figur angeht, ich weiß nicht wieso, ich habe mich so ein bisschen an Carrie Matheson aus Homeland erinnert gefühlt. Ja. Die ja in der Serie, also Carrie Matheson hat ja so eine manische Depression und hat da ja auch immer irgendwelche Zusammenbrüche. Das war ja bei Homeland sehr, sehr schnell so ein Running Gag, da haben sich die Leute ja sehr, sehr drüber lustig gemacht, weil... Claire Danes das so extrem überzogen gespielt hat, ihre Zusammenbrüche. Und das fand ich hier wirklich gut, weil sie hat das deutlich subtiler gemacht und trotzdem hast du diese Abgründe dann sehen können und spüren können. Und das ist eine Balance, die nicht ganz simpel ist. Und das hat sie wirklich gut gemacht. Also einerseits diese Party-Sache, also das Leben genießen und andererseits aber das, was unter der Oberfläche brodelt und immer wieder hervorsticht und teilweise auch wirklich ganz unmittelbar kommt. Also die Wechsel kommen manchmal sehr, sehr schnell, sehr abrupt. Da gab es nicht
1: einen Moment, wo ich gesagt habe, das ist jetzt aber unglaubwürdig oder irgendwas. Und das fand ich auch sehr, sehr überraschend. Ich finde überhaupt, dafür, dass sie jetzt zwölf Jahre quasi vor Publikum eine Sitcom gedreht hat, das ist ja quasi abgefilmtes Theater, wurde ja wirklich sehr überzogen mit großen Gestenspiels. Finde ich sehr überraschend, wie nuancenreich ihr mimisches Spiel dann auch ja. geraten ist. Und. Dann ist die Serie natürlich so von der Genrekreuzung so ein bisschen genau My Cup of Tea. Weil es ist ja einerseits ein etwas unkonventionelles. Who done it, sagt man? Also wer ja. hat es getan, ne? Mit der zusätzlichen Frage, hat sie es vielleicht getan? Du hast eben gesagt, der unsichtbare Dritte, ich stehe ja auf diese Hitchcock'schen-Geschichten, ja. wo man mit so einer Figur, ne, die dann in so, eine, in so eine Welt gerät, die viel größer und gefährlicher ist als das, was sie kennt. Und ich finde, das setzt die Serie hervorragend um. Liegt auch daran, wie schick es gemacht ist. Es gibt so eine Art. Eskalationsspirale, die mit jeder Folge größer wird. Also du hast nach jeder Folge das Gefühl, okay, jetzt hat sie sich nochmal tiefer in die ganze Nummer reinmanövriert. Da du es jetzt ja schon angesprochen hast, diese ganze Geschichte mit ihren ja, Visionen oder ihren, ihren Gesprächen mit dem Toten, das fand ich großartig. Es hatte für mich ein bisschen was von so einem, man könnte jetzt sowas wie griechischer Chor sagen oder so. Also so, eine, so, eine so eine Perspektive von außen, die da so mit der Figur kommuniziert. Fand ich ganz schick. Das hatte immer so ein bisschen was von... Ich war, wurde in der Schule mal gezwungen, Ödipus zu lesen. Ja. Und der Typ ermittelt ja am Ende auch gegen sich selber. Ja. Und das hatte immer, hatte immer so ein bisschen was davon, finde ich. Also ich fand,
0: man musste sich am Anfang ein bisschen dran gewöhnen. Also das ist so, in den ersten Momenten ist das so ein Ding, huch, was machen sie denn hier? Es ist so ein bisschen wie, wie jemand, der die vierte Wand durchbricht. Und da brauchst du meistens so ein, zwei Folgen, um das für dich so zu akzeptieren, weil mhm. es so diese Erzählkonvention eigentlich bricht. Ja. Aber dann... Funktioniert das echt gut, weil der Michel Husmann, der ist auch super der ist in, in dieser super. Rolle. Das ist dann so interessant, weil sie das halt auch benutzen, nicht nur als Gimmick, sondern um wirklich, ja wie ich schon gesagt habe, so eine, so eine Seelenanalyse zu machen. Ich habe mich ja hier schon wirklich oft über solche Gimmicks ausgelassen, also 13 Reasons Why, als dann Hannah als Geist zurückgekommen mhm. ist und solche Sachen, weil ich es schwierig fand, wenn Figuren sozusagen unter dem Tod von jemand anderem leiden, diese Figuren zurückzubringen und die dann äh, mit denen kommunizieren lassen, weil es dann dieses Sie ist weg-Aspekt nicht mehr da ist. Ja. Hier ist es aber ja, ihr Trauma ist ja gar nicht der Tote, das ist ja nur im Grunde am Anfang eine flüchtige Bekanntschaft, sondern ihr Trauma sitzt ja tiefer. Und von daher finde ich das hier durchaus clever gelöst und, und gut gemacht. Das Buch hast du nicht gelesen, oder? Nein, nein, nein. Weil ich weiß nicht, wie das in dem Buch gelöst worden ist.
1: Könnte natürlich sein, dass das im Buch innere Monologe ja. sind, die sie jetzt in Dialoge verwandelt haben. Ne?
0: Aber haben sie auf jeden Fall sehr, sehr gut gemacht. Und ich finde die Sache, die du mit Hitchcock angesprochen hast, treffend, weil es gab so Locations, die dich wirklich an Hitchcock erinnern. Das sieht halt nicht alt aus, mhm. aber es hat so von der Stimmung her was, was an Hitchcock, teilweise was an Film Noir genau. ähm, angelehnt ist. Und äh, das habe ich in letzter Zeit... Sehr selten gesehen. Das letzte Mal, dass ich bei so einer Serie gesehen habe, die tonal auch relativ ähnlich ist, es ist die erste Staffel von Homecoming gewesen. Ich glaube, wer das
1: mochte, wird hier auch seine Freude dran haben. Jetzt, wo wir gerade bei Hitchcock-Parallelen sind, nun ist ja die Kaylee Kuko nun auch so ein bisschen eine klassische Hitchcock-Blondine. Ja. Also es gibt ja diesen Typus richtig und ich finde, den erfüllt sie auch ganz gut. Nur, dass sie quasi die Hauptrolle direkt selber übernimmt. Das ist bei Hitchcock ja meistens dann eher ein Mann. Nee, aber ich finde auch, ich finde die, erstaunlicherweise hatte ich so nach, acht Folgen sind es insgesamt, ja. also nach fünf Folgen, glaube ich, hatte ich so ein bisschen Bedenken, wie vor allem der Kriminalplot aufgelöst wird, ob das alles am Ende Sinn ergibt. Tat es aber, fand ich, also ich war auch mit der Auflösung ziemlich zufrieden. Vielleicht kann man sagen, es ist ja schon eine zweite Staffel bestellt. Genau. genau, ich glaube
0: 2022 soll die aber erst kommen, ne? Genau, genau.
1: Ja. Aber man kann schon sagen, die Staffel so für sich ist relativ in sich geschlossen. Ja, also kann man, kann man so stehen lassen, ja. Finde ich. Man könnte das durchaus auch so als äh, One-Season-Ding gucken.
0: Interessant ist dabei ja auch, dass Quoko ja hier nicht nur als Hauptdarstellerin dabei ist, sondern sie war ja die, die treibende Kraft, dass diese Serie überhaupt gemacht wird. Also sie hat mhm. in Interviews erzählt, dass sie, nachdem Big Bang Theory zu Ende war, überlegt hatte, wie will ich jetzt meine Karriere weiterhaben. Und äh, sie hätte sich auch ausruhen können. Also sie hat ja nun äh, in der letzten Staffel eine Million pro Folge bekommen. Also an Geld wird es ihr nicht mangeln. Aber sie hat gesagt, wenn du in Hollywood so ein, zwei Jahre aussteigst, dann bist du sofort vergessen und das schlimme ist ja gerade bei Frauen ist es ja auch so, dass wenn sie älter werden, dass Hollywood sie dann auf einmal nicht mehr auf dem Zettel hat. Und da hat sie gesagt, okay, vielleicht macht es Sinn, also zum einen in ein ganz anderes Genre zu gehen, zum anderen aber auch, dass ich mich selber da engagiere und dafür sorge, dass ich selber gute Stoffe bekomme und dann ist sie, ich meine, sie hat so Buchläden im Internet gesurft und dann hat sie dieses Cover gesehen von dem Chris bojalian Roman und auf diesem Roman, auf dem Cover, ist ja so eine blonde Frau mit wehenden Haaren. Da hat sie sich dann auch so ein bisschen auf diesem Cover dann selbst erkannt. Und dann hat sie diese Prämisse, diese Einsatzprämisse, Sturedess wacht neben einem Toten auf, gelesen und hat gedacht, super, das finde ich super spannend. Hatte dann Angst, dass Reese Witherspoon das schon optioniert hat. Hat erstmal ihren Agenten angerufen. Der hat gesagt, nee, nee, das ist noch frei. Und dann hat sie sich ganz schnell die, die Buchrechte gesichert. Und ist dann hier sozusagen die, die, die Hauptproduzentin dabei und hat sich wirklich also gute Kompagnons dazu geholt. Also inszeniert worden ist die erste Hälfte der Staffel von Susanna Vogel, die ja zum Beispiel das, äh, eine Co-Autorin von Booksmart gewesen ist. Genau. Ähm, ja. diesem, diesem wunderbaren kleinen Film. Sie waren dann halt auch so bei hier The Wilds, darüber haben wir geredet, da war sie ja Regisseurin dabei. Weil dieser Utopia-Serie von Amazon ist schon relativ profiliert. Und auch die Inszenierung der Serie ist echt toll. Also, die haben, glaube ich, sogar on location das meiste gedreht. Ne? Ja. Also, die Serie ist ja, ich glaube nicht alles, aber die Serie soll ja spielen in Los Angeles, in Bangkok, in Rom ist sie teilweise noch. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Und auch die Darsteller sind ganz cool. Also, neben den beiden, die wir schon erwähnt haben, ist ja noch Sosha Mamet die äh, ist, glaube ich, die Tochter von Dave, David Mammoth. Die äh, von Girls, die spielt die beste Freundin von Cassie, ist eine Anwältin, die sie dann, in der Hoffnung, dass sie die irgendwie da rausholen kann, quasi in diesen Fall mit reinzieht. Rosie Perez spielt eine Co-Flugbegleiterin, hat ja Flugerfahrung, war ja in dem Fearless dabei, als eine Richtig. der Überlebenden Richtig. des Flugzeugsabsturz, dem äh, unterschätzten Film von Peter Weir. T.R. Knight von Grace and Anatomy spielt ihren Bruder. Der hat eigentlich eine kleine Rolle, aber die Szenen, die er hat, die sind schon sehr prägnant und sehr wichtig für die Hauptfigur, weil sie in die Vergangenheit mit eintauchen. Ja. Und der Vater in Rückblenden wird gespielt von Jason Jones, dem Ehemann von Samantha B., der bei The Detour zuletzt dabei war, jahrelang Korrespondent bei der Daily Show gewesen ist. Bekannte Gesichter in guten Rollen. Diese Serie ist wirklich ein tolles Kleinod und wir haben ja wirklich lange gewartet, dass sie kommt. Und äh, das ist eine der Serien, als wir unseren Quartals-Podcast mhm. ja. hatten, wo ich gesagt hatte, im April kommt einiges, was sich da nach vorne setzen würde. Da hatte ich tatsächlich Flight Attendant im Sinn, weil es gab schon so eine Andeutung, dass sie im April kommen könnte. Auch im Nachhinein, da hatte ich sie noch nicht gesehen. Aber jetzt muss ich sagen, das ist definitiv im Moment eine meiner Top-Serien des Jahres geworden.
1: Ja, absolut würde ich mich anschließen. Wie gesagt, ich habe sie natürlich jetzt zeitlich so ein bisschen schon wieder im Rückblick irgendwie verordnet, aber ähm, ja, ich fand auch, dass gerade mit dieser Kombination, mit dieser Hauptdarstellerin, von der man sowas nicht erwartet, mit einer Ausrichtung, die man so lange nicht gesehen hat, fand ich, ist das schon eine kleine Sensation, das Ding. Also auf jeden Fall auch in meinem Top-Bereich 2021. Ja.
0: 20, es gibt ja hier in
1: dieser Serie verschiedene
0: Aspekte. Also Wir haben ja eben schon diese beiden Plots gesagt. Welcher hat dich denn mehr angesprochen? Fandest du diesen Thriller-Plot? Spannender, war das das, was sich reingezogen hat? Oder fandest du diesen psychologischen Aspekt der Figur der Cassie Bowden und die von Kaylee Cuoco gespielt wird, am interessantesten?
1: Also ich bin immer dankbar für einen guten Krimi. Und ich finde, Flight Attendant ist ein richtig guter Krimi. Ich muss aber schon sagen, diese ganze ich, Also ich war sehr dankbar dafür, dass es dann noch eine tiefere Ebene gab. Weil man so diese Figur erstens näher ausleuchten kann und weil sie so zweitens sich auch abhebt von anderen Krimi-Stoffen. Deswegen kann das jetzt gar nicht so beantworten. Ich finde, es hat halt wirklich die Mischung ausgemacht, dass du einerseits einen wirklich spannenden, gut geschriebenen thriller plot hast, aber dem Publikum noch was dazu anbietest und ja. es dich nicht auf dem Genrematerial an sich ausruhst. Das finde ich ist sehr stark gelungen. Ich fand es hier ganz schön, dass es eine
0: Serie war, die hat ein paar Wendungen, aber es ist kein Thriller, der auf Wendungen setzt. Also der nicht davon abhängig ist. Funktioniert der Twist jetzt oder hast du den schon vorausgesehen? Weil so ein paar Sachen ist, sind da tatsächlich dabei, wo du denkst, okay, das wird passieren oder das wird, wird
1: nicht passieren. Es ist nicht One, wo alle jede Folge genau. irgendwie neuer, neuer Hammer passiert.
0: Genau. Ne? Deswegen fand ich auch diesen Hintergrund, das ist ja klar für Character Building, da gewesen, dieses Ganze mit der Alkoholsucht. Mhm. Das fand ich sehr, sehr gut gemacht. Und was ich auch hier echt toll fand, ist, dass es eine Serie war mit sehr, sehr vielen tollen Frauenrollen. Eine, die wir eben noch nicht erwähnt haben, ist Michelle Gomez. Ja! Ich hatte sie zuletzt bei Chilling Adventures of Sabrina genau. gesehen. Da war sie die Schulleiterin, die am Anfang besessen wird und dann den sozusagen den Aufstieg vom Satan wieder herbeiführen wird. Genau. Die spielt hier eine sehr undurchschaubare Frau, die der Cassie auf den Fersen ist. Mhm. Mehr wollen wir vielleicht nicht sagen. Und die fand ich eine sehr, sehr starke Rolle. Die ist auch relativ groß. Und dieser Aspekt zwischen der Cassie und der Miranda hat mich ein bisschen erinnert an
1: Killing Eve. Ja, mich auch tatsächlich ja. ein bisschen. Also es, man muss dazu jetzt vielleicht sagen, die Beziehung in Killing Eve, das entwickelt sich alles ein bisschen anders. Ja. Aber die Grundkonstellation und auch so ein bisschen ja, wie soll ich sagen, die Gegensätzlichkeit der Figuren, die hat tatsächlich was davon, finde ich auch. Also Kelly Cuoco ist eher dann die Sandra o oh rolle genau. und die, ja.
0: äh, die Michelle Gomez ist dann eher die Jodie Comer-Rolle. Nicht ganz so exzentrisch wie die Jodie Comer, wobei sie auch schon ja. so einige äh, bizarre Aspekte mhm. hat. Aber äh, das fand ich richtig toll. Und äh, Killing Eve war ja auch so von der Stimmung her relativ ähnlich. Also das sind so die beiden Assoziationen, die ich da vielleicht reinbringen würde. Und die Serien sind ja beide, also Killing Eve und Homecoming, also wer das beides mochte, wird hier, glaube ich, absolut auf die Kosten kommen und die helle Freude dran haben. Also es ist wirklich ein, ein Highlight des Jahres, muss man so sagen.
1: Ja, und wenn ihr nur reinguckt, weil ihr mal sehen wollt, dass Penny aus Big Bang Fury tatsächlich schauspielen kann, ja. ohne jetzt da, ne? aber dann solltet ihr auf jeden Fall reinsehen. Und das ist ehrlich gesagt nicht leicht, sich von einer
0: Rolle zu lösen, die man Korrekt. zwölf Jahre lang gespielt hat. Gerade von einer Sitcom-Rolle, das war für viele Schauspieler ein Todesgrab. Die sind da nicht wieder von rausgekommen. Und so Leute wie Brian Cranston oder so, die das geschafft haben, der war ja auch bei Malcolm in the Middle genau. ähm, so lange dabei. Das ist wirklich die absolute Ausnahme. Und das ist ja mehr oder weniger die erste Rolle, ja. die sie danach spielt. Ja. Und dass man diese Serie guckt und diesen Gedanken hat, das ist Penny aus Big Bang Theory, dem, dass man ihn spätestens nach der ersten Folge wieder vergessen hat, das ist schon eine ziemliche Leistung. Und das kann man nicht hoch genug würdigen.
1: Sie hat sich da halt auch die Perfek den perfekten Stoff ausgesucht. Ja. Weil, wie ich sagte, sie fängt die Rolle an als so eine Penny ja. aus Big Bang Theory. Und dann emanzipiert sie sich in eine andere Richtung. Wie gesagt, großes Tennis. Genau, also und das ist auch eine Serie, die man trotz dieser 45-Minuten-Folgen sehr schnell durchbingen kann. Ja. mit
0: Großen Vergnügen, also ich habe es, glaube ich an zwei Tagen oder zwei Abenden durchgeguckt, aber auch nur, weil der Tag dann ausging am ersten Abend <lacht> und ich am nächsten Morgen früh aufstehen musste, sonst hätte ich die gerne am Stück durchgeguckt. Dann lass uns zu unserer zweiten Serie kommen. Shadow and Bone, auch acht Folgen, auch Heute gestartet, in diesem Fall bei Netflix. Folgen sind oh, ein bisschen länger als bei Flight Attendant, gehen so eher in den 50, 55 Minuten Bereich. Und ist, würde ich sagen, der Versuch von Netflix das erste Mal so ein richtig, naja, vielleicht ist es das zweite Mal, so ein richtig großes Fantasy-Epos aufzubauen, was so in Richtung Game of Thrones geht. Also mit The Witcher haben sie das, das war, würde ich mal sagen, der erste Versuch von so einem großen, epischen Fantasy-Stoff. Ja, auf jeden Fall. Ähm, die anderen Sachen, die sie dazwischen hatten, das waren eher so, so kleine Sachen. Aber das hier ist so das nächste große Ding, denn es basiert auf einer Romantrilogie von lieber die eine Israeli-Amerikanerin ist. Die Bücher heißen im Deutschen, glaube ich, die Legenden der grischer trilogie ne?
1: Genau, richtig. Der erste ist, glaube ich, 2012 erschienen.
0: Genau, 2012 ging es los, war das sogar ihr Erstling. Und für ein Debüt war das, glaube ich, schon ein ziemlich enormer Erfolg. Und äh, da ist es jetzt nicht verwunderlich, dass sich hier jemand die Adaptionsrechte gesichert hat an das, dieser Serie.
1: Die Adopt, das mit der Adaption hat ja eine lange Hintergrundgeschichte. Ja. Ne? Also ich glaube, im, im Juni oder so ist der Roman veröffentlicht worden, 2012. Und irgendwie schon vier Monate später oder so wurde da eine Verfilmung angekündigt. Da wollte man noch den Harry-Potter-Hype ja, mitnehmen. Ja. Da hatte Potter ja gerade aufgehört. Ähm, aber das ist dann irgendwie alles nie so richtig in die Pötte gekommen. Und stattdessen ist es dann jetzt irgendwie zu Netflix gekommen über die Jahre. Genau, und äh, für die Adaption verantwortlich ist Eric
0: Heisserer. Die meisten haben wahrscheinlich von ihm Birdbox gesehen. Ja. Das Beste, was er wahrscheinlich bisher gemacht hat, war das Drehbuch für Arrival, diesen großartigen
1: Sci-Fi-Film mit äh, Amy Adams. Bloodshot hat er auch noch gemacht, ne? ja. mit Vin Diesel. Dieses, das ist noch recht neu von ihm, ja, ja. Ich wollte jetzt eigentlich so eher in die positive Richtung Ja, <lacht> na
0: ja. <lacht> Der hat zumindest die ersten beiden Folgen selber geschrieben, hat dann noch
1: natürlich einen kleinen Writers' Room dabei gehabt. Ich vermute mal, du hast die Romane auch nicht gelesen, Michael, oder? Nee, ich habe tatsächlich versucht, da irgendwie mal an den ersten ranzukommen, aber die Zeit hat gefehlt, ja. um ehrlich zu sein. Also im Grunde ist es diese klassische Fantasy-Geschichte, dass wir
0: hm. eine Welt nehmen, die in ihrer Ausarbeitung durchaus einer historischen, realen Welt angelehnt ist, sich aber dann in entscheidenden Grundzügen unterscheidet. Der große Unterschied ist, das hat äh, Lieber Dugu in einem Interview mal gesagt, sie war großer Fantasy-Fan schon seit Kindestagen an, hat dann aber gefunden, dass halt fast alle Fantasy-Romane sich am europäischen, gerade auch am englischen Mittelalter hm. orientieren. Herr der Ringe und so. Herr ne? der Ringe, Game of Thrones, ja, ja. Das, das ist ja die sehr, sehr offensichtliche Inspiration dafür gewesen. Mit Burgen und Rittern und. Genau. Ja. Und sie hat jetzt gesagt: Ich meine, sie ist irgendwo in der Bibliothek über ein Buch über die russische Geschichte gestolpert.
1: Und ah, ja. fand
0: das sehr faszinierend, dieses zaristische Russland sozusagen mhm. als Aspekt zu nehmen und hat dann Shadow and Bone an dieses zaristische Russland angelehnt. Also du siehst da wirklich, diese Klamotten hier in der Serie sind sehr mit den Fellmützen daran angelehnt. Genau. Es gibt hier Orte, Novokribisk, das Novo. ja, sehr deutlich an Novosibirsk angelehnt ist. Genau. Die feudale Ausgestaltung der Reiche erinnert an, an Russland, äh, sogar auf dem Buchcover. Von dem Shadow and Bone sind so diese berühmten russischen runden Türmchen da drauf und sowas. Also das ist ganz, ganz eindeutig an, an Russland angelehnt. Was wirklich dazu führt, dass diese Serie allein so von der Welt her sich durchaus abhebt von anderen Fantasy-Stoffen, die man zuletzt gesehen hat.
1: Es wirkt auf jeden Fall recht frisch, also ja. weil das Setting noch so unverbraucht ist. Ne? Ich hatte auch lustigerweise, ich hatte mich vorher gar nicht groß damit beschäftigt. Und wusste das alles nicht, dass es das da in, in diese russische Richtung geht. Und meine ersten Assoziationen waren dann auch so Richtung, ich weiß nicht, ob du diesen Zeichentrickfilm kennst, Anastasia. Ja, ja, So, ja. so in, in die Richtung ging das bei mir. Und ähm, ja, ergibt dann natürlich auch Sinn. Auch so ein bisschen hier, wie heißt es, Krieg und Frieden hier, das kommt ja auch alles da ja. Aus, aus der Ecke. So Dr. Chivago und so. Ja, genau,
0: richtig. In die Richtung geht das alles so ein bisschen. Ne? Also. Und Dr. Chivago ist auch mit Schlitten. Und hier werden auch ganz viele Schlitten benutzt. Richtig, also von daher äh. <lacht> Und diese Schlitten werden benutzt, nämlich um durch ein unheimliches Konstrukt mhm. sich zu bewegen, die die Schattenflur genannt wird im Deutschen. Und das ist eine riesige schwarze Wand, die sich durch diese Welt zieht. Die ist vor, ich glaube, mehreren hundert Jahren entstanden und hat das Reich Ravka. In zwei Teile geteilt. Das ist jetzt Ostrafka und Westrafka. Wenn man will, kann man da vielleicht auch Berliner Mauer oder so rein interpretieren. Die Möglichkeiten sind äh, ja. groß. Ein, ein unüberwindbares Hindernis, denn in diesem, diesem großen schwarzen Wirbel, würde ich es jetzt mal nennen, sind auch noch Monster drin, So also fliegende Mo Monster heißen die. Und äh, das heißt, wenn man da durchpassieren will, ist das nur unter extremsten Risiken. Also da kann man sehr, sehr leicht bei draufgehen. Und diese Schattenflur hat halt dafür gesorgt, dass zwischen den Reichen Krieg herrscht. Genau. Sie warten im Grunde, wie in Fantasy-Geschichten, üblich, auf den großen Erlöser. Und dieser Erlöser wird hier gleich in der ersten Staffel angedeutet, nämlich eine junge Frau, Alina Starkov, gespielt von Jessie Miley, ist eigentlich als Kartografin für die. Armee unterwegs und es stellt sich heraus, dass sie ein verborgenes Talent hat. Mhm. Weil in dieser Welt gibt es sogenannte Grishas, deswegen heißt auch der Roman im Deutschen die Legenden der Grishas, die gewisse naja, man kann sie nicht magische Talente nennen, weil es wird in der Serie explizit gesagt, die sind nicht magisch, sondern sie sind nur in der Lage vorhandene Dinge zu benutzen ja, für genau. ihre Fähigkeiten. Ja, genau. Also es gibt Grishas, die können den Wind kontrollieren. Es gibt Grishas, die können Feuerballe werfen. Es gibt welche, die können heilen und also so diese obligatorischen ich nenne sie mal in Anführungsstrichen Superheldenfähigkeiten. Mhm. Und sie, die Alina Starkov, hat das verborgene Talent, dass sie die Sun Summoner im Englischen ist. Und durch diese Fähigkeit, die sie noch nicht kontrollieren kann, weil ähm, es wurde bisher nicht entdeckt, dass sie eine Grisha ist, weil sie sich in dem Waisenhaus, wo sie zusammen mit ihrem besten Freund Mel, gespielt von Archie Renault, aufgewachsen ist, immer diesen Tests ja. entgangen ist genau. und deswegen nie rausgefunden ist. Und jetzt kommt es aber raus. Und weil sie halt die große Hoffnung ist, dass sie als Sun-Summoner in der Lage sein könnte, diese Schattenflur einzureißen. Und deswegen wird sie von dem General Kirigan der von Ben Barnes gespielt wird, den wir zuletzt in Westworld genau, gesehen haben. Genau, richtig, ja. Das ist so der Chef der Grisha, so Derjenige, der sie sozusagen kontrolliert und ausbildet, wird sie unter seine Fittiche genommen und er will halt dazu beitragen, dass sie halt ihre Fähigkeiten ausnutzen kann und damit so dieses Reich wieder richten kann. Genau. Das ist so der, der grobe Aspekt der Geschichte. Es gibt dann noch so zwei weitere Nebenhandlungen, die eine dreht sich um einen ja, Ganoven, würde ich ihn mal nennen, Cass Brecker, gespielt von Freddy Carter, der so eine Gang aus so ja, Kleinkriminellen um sich versammelt hat, die, als sie von der Alina hören, halt auch Interesse daran entwickeln. Die werden angeheuert, um diese Schattenflur zu durchqueren und sollen sie, glaube ich, entführen. Genau. Und das Dritte ist, es gibt eine Griecher namens Nina Senek, die... Entführt wird von so einem Sklavenhändlern und sich mit einem Soldaten, Matthias Helver, anfreundet und deren Geschichte, wie die beiden sich durchschlagen, wird auch noch erzählt. Das sind so die, die drei Haupthandlungsstränge in dieser ersten Staffel. Wir haben vorher schon ein bisschen gesprochen, wie wir die Serien fanden, und du warst jetzt einerseits positiv überrascht, andererseits aber auch nicht so angetan. Warum?
1: Um mal ein großes Lob auszusprechen, ich war ja nie ein Game of Thrones Fan und ich habe mit moderner Fantasy so meine Probleme, weil mir da zu viel Nacktheit und Brutalität und so drin ist und da ist Game of Thrones ja nun gerade das Aushängeschild. Ja. Das ist hier mal nicht so. Das ist, ja, auch nicht zahme, aber eine gemäßigte Fantasy sozusagen. Aber das, das stimmt. Siehst du mal, wie wenig da drin ist, dass es mir nicht
0: aufgefallen ist. Es ist sehr wenig Nacktheit. Ich glaube, es wird mal ab und ja. zu nackter Hintern gezeigt oder so, aber so groß
1: Sex und ja.
0: äh, Nacktheit ist hier wirklich nicht drin. Und vergleich das mal mit Witcher oder so. Ja. Also da ja. finde ich...
1: Da machen sie viel richtig. Was mir auch ausgesprochen gut gefällt, ist das Worldbuilding. Ich finde das bei solchen Fantasy-Sachen essentiell, dass ja. ich ziemlich schnell verstehe, wie funktioniert die Welt und auch ein Gefühl dafür kriege, dass das alles irgendwie einen Sinn hat, dass da sich jemand Gedanken gemacht hat, wie das funktioniert und organisiert ist. Das machen sie hier wirklich ausgezeichnet. Was mir dann nicht so gefallen hat, sind die Charaktere teilweise. Ich finde die sind alle sympathisch und es ist alles nett, aber das sind halt dann doch so die üblichen Fantasy-Figuren. Also ich hatte da jetzt nicht das Gefühl, dass mir da was besonders Neues oder Einfallsreiches irgendwie aufgeboten wird. Aber unterm Strich war es nach Witcher und Game of Thrones schön, mal wieder Fantasy zu gucken, die einerseits sich schon ernst nimmt, aber andererseits das halt nicht so überzogen, erwachsen und grimmig aufziehen muss. Da bin ich schon fein mit, muss ich sagen. Ich bin da ein bisschen anderer Meinung. Okay.
0: Und zwar nicht in dem Hinblick, dass das Worldbuilding gut ist, sondern in dem anderen Aspekt, ich fand die Figuren super, die okay. haben mir fast durch die Bank weg gut gefallen und ich muss sagen, das ist für mich im Bereich Fantasy wirklich das Beste, was ich seit Game of Thrones gesehen habe. Ich fand ja Game of Thrones gut, bis mhm. zur sechsten Staffel auf jeden Fall, mhm. äh, fand ich sie herausragend und... Was so die erste Staffel einer Fantasy angeht, ich finde so Fantasy-Serien, gerade wegen diesem World-Building, kannst du eigentlich erst nach einem größeren Zeitraum richtig einschätzen. Aber wenn ich nur diese erste Staffel nehme, ist das wirklich viel, viel besser als alles, was ich seither gesehen habe, was in diese Richtung geht. Sei es His Dark Materials, sei es diese ganzen kleinen Netflix-Versuche, die sie gemacht haben oder so. Das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und das, was du mit dem World-Building sagst, das stimmt absolut. Also ich habe tatsächlich ein bisschen länger gebraucht. Also die erste Folge habe ich so gedacht, hm, es werden sehr viele Figuren am Anfang gleich eingeführt und habe so gedacht, na komme ich da mit, übernehmen die sich da. Zum Beispiel The Nevers fand ich ja auch ganz gut, aber da hat es ein bisschen länger gedauert, weil sie da sehr, sehr viele Figuren mit reinbringen. Aber hier machen sie es tatsächlich ganz richtig, dass sie zwar diese drei Handlungsstränge haben, aber innerhalb dieser Handlungsstränge am Anfang relativ wenige Figuren nehmen und die ausarbeiten. Das heißt, du weißt genau, das sind die wichtigen Figuren dieser Geschichte. Da musst du aufpassen, wie die zusammenhängen, wie diese Figuren sind. Und weil sie sich dann doch auf wenige Kernfiguren konzentrieren, schaffen sie es für mich, sehr, sehr interessante Figuren aufzubauen. Und zum Beispiel die, die Jessie Miley, die die Alina Starkov spielt, das ist ja eine Britin mit, ich mhm. glaube, chinesischen Wurzeln, wenn ich mich nicht ganz täusche. Die fand ich super. Jede Folge, mit der habe ich, äh, hat mich gefreut. Ich finde die beiden Handlanger von diesem Kasbrecker zum Beispiel. Ah ja. Das ist ja einmal die Inesh, heißt sie, glaube ich. Wird gespielt von Amita Suman. Die kann mit den Messern ziemlich zielgenau werfen. Und der äh, Jasper Fahy, gespielt von Kit Young, das ist ein ziemlich guter Scharfschütze. Der ist auch so ein bisschen, kann man es vielleicht sagen, der Comic relief dieser Serie. Die fand ich auch toll, also mit denen habe ich sehr, sehr gerne Zeit verbracht. Was vielleicht noch nicht ganz so super ist, ich finde den Bösewicht der Serie, den wir jetzt nicht verraten, wer es ist, den fand ich ein bisschen schwach. Also das war so ein Ding, wo ich denke, da hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr investieren können, aber in diese Welt geworfen zu sein, die wirklich fantasyhaft und doch neu wirkt und diese verschiedenen Orte anzusteuern, weil du wirst tatsächlich in die verschiedenen Städte mal kurz reingeworfen. Du lernst eigentlich jede Stadt auf dieser Welt, also es gibt dann auch so eine, so eine Karte, relativ kurz kennen. Und das ist dann wirklich wie Game of Thrones, wo du ja wirklich, also die Game of Thrones Welt ist natürlich noch ein bisschen größer als die Shadow and Bone Welt, aber du hast hier ganz, ganz viele verschiedene Orte, die allesamt faszinierend auf ihre Art sind, sich auf kleine Arten unterscheiden und du trotzdem weißt, das war mal eine Welt, die zusammengehörte und jetzt irgendwie durch dieses Ereignis auseinandergebrochen ist. Das war eine Welt, in der ich wirklich sehr, sehr gerne war und Figuren, mit denen ich sehr gerne viel Zeit verbracht habe. Und das ist auch eine Serie, die für mich im Moment zu den besten fünf des Jahres gehören.
1: Ich finde jetzt hinsichtlich dieses worldbuilding Building Aspekts finde ich halt so beeindruckend, wie viel sie in recht kurzer Zeit einführen, ohne dass es unübersichtlich ja. wird. Sie erzählen ja, hast du ja gesagt, dabei auch noch drei Handlungsstränge. Das ist ja nicht nur Herr der Ringe, Frodo hat den Ring und will ihn ins Feuer werfen und dann lernt er nach und nach andere Leute kennen, sondern es sind von Anfang an drei verschiedene Handlungen. Und wie du sagst, ich finde zum Beispiel Game of Thrones hat das ja damals so gemacht, du hast in einem recht kleinen Areal angefangen und die Welt wurde immer größer. Du hast mit jeder Folge mehr Gespür dafür bekommen, wie groß diese Welt
0: eigentlich ist. Wobei, die haben das bei Game of Thrones ja auch gemacht, dass du dann noch die äh, Essos-Geschichte mit äh, Danny hattest und so, das wurde ja auch so parallel erzählt. Ne? Das, das stimmt, aber
1: du bist bei allen Geschichten vom Kleinen ins Große. Ja. Und Ich finde, hier sind sie sehr viel schneller, sehr viel größer und kriegen es trotzdem gut hin. Und ich habe dann die ganze Zeit überlegt, wenn ich an sowas denke, wie jetzt Waste by Wolves, was ist ja Jahr, oder Tribes of Europa und so, ja. dieser ganze Kram. Die haben das alle auf Recht schlichte Art und Weise versucht zu lösen und sind alle so ein bisschen daran abgeschmiert, dass sie das nicht schnell genug hinbekommen haben. Und da, finde ich, kann man von dieser Serie echt was lernen, wie man das vernünftig macht. Ich teile auch, wie gesagt, ja, deine Ansicht, die Figuren sind auch alle wirklich sehr sympathisch, das stimmt schon. Die Schauspieler, also gerade die Hauptdarstellerin, finde ich super. Mein, mein Problem ist halt, ich habe diesen ganzen Young Adult-Fantasy-Kram so ein bisschen ja über. Und das hier ja. ist jetzt zwar nicht Young Adult, aber dieses Ganze, ne, die... Auserwählte, das Waisenkind und das ist alles so, ja, kennt man halt, ne? Young Adult, finde ich, ist das hier aber jetzt nicht unbedingt, oder?
0: Ich würde es fast auf der Grenze sagen, ne? Also die, die Jessie Miley, die ist 25, also ja. die
1: Figuren sollen auch noch jünger sein. Na gut, die Game of Thrones-Figuren waren auch sehr jung. Also, ja. also ich finde, es ist nicht mehr Young Adult, als es Herr der Ringe ist. Ja, Herr der Ringe ist jetzt auch kein Young Adult-Produkt. Nee, nee, also nicht wie Harry Potter oder so. Ja. Wie gesagt, ich finde diese ganze Mischung recht charmant. Unter meinen Top-5-Serien wäre sie, glaube ich, nicht, weil ich nicht genug Investment in die Figuren ja. hatte. Aber das ist schon Ich glaube auch, dass das eine Serie ist, die mit weiteren Staffeln wächst. Ja, das ist gut möglich. Die ihr volles Potenzial noch entfalten kann später. Ich würde mal vermuten, dass
0: sie tatsächlich auf ähm, drei Staffeln angelegt sein mhm. wird. Also Drei Bücher halt. Genau. Es ist relativ grob, diese erste Staffel zeichnet ziemlich genau die, das erste Buch nach. Okay. Du hast tatsächlich so, ein, so, ein, so eine Art Cliffhanger-Ende. Das ist definitiv eine Serie, wo ich ziemlich sicher bin, dass Netflix schon im Hintergrund eine zweite Staffel genehmigt hat. Die Kritiken, die ersten, die raus sind aus den USA, sind, sind fast alle positiv. auch sehr, sehr positiv. Ja. Also das ist tatsächlich was, wo ich ziemlich sicher bin, dass es weitergehen wird. Und das ist auch was, wo ich mich wirklich drauf freue. Und das ist halt das Überraschende. Mir geht es nämlich eigentlich auch genau wie dir, dass ich auf... Fantasy-Stoffe genau wie auf Superhelden-Stoffe eigentlich im Moment nicht mehr so gierig bin, ja. weil ich so das Gefühl habe, Oh, jetzt alle zwei Wochen kommt irgendwas, was so versucht, diesen Markt zu besetzen. Da muss schon eine Serie sehr gut sein, um diese Schwelle für mich zu überwinden. Und dass Shadow and Bone das geschafft hat, allein das rechne ich ihr schon mhm. hoch an. Vielleicht ist sie deswegen in meiner Ansicht auch noch höher, weil halt in den letzten Jahren so viele eben daran gescheitert sind. Ich fand auch so, das Haupt-Action-Element ist ja hier immer, wenn sie diese Schattenflur queren. Und das ist, da kommen halt diese Schlitten aus. Also es gibt dann so sogenannte Skiffs, heißen sie hier. Die werden halt so offen da durchgezogen. Es wird auch irgendwann mit so einer Dampflok da mal durchquert. Und ich meine, in dieser ersten Staffel findet das dreimal statt, dass diese Schattenflur durchquert wird. Und ich habe mich trotzdem nie gelangweilt dabei. Und ich hatte nie das Gefühl, dass es sich so richtig wiederholt Und da hatte ich so ein bisschen die Angst, oh, das soll jetzt die Hauptbedrohung sein, das wird jetzt immer wieder eingebaut. Nee, das fand ich gut gemacht. Und sie brachten immer so einen kleinen Aspekt neu rein, der mich dann doch gereizt hat. Und ich bin hoch gespannt wie das da weitergeht. Und ich glaube, die Serie von allem, was ich gelesen habe, dürfte auch für Fans der Bücher relativ positiv sein, weil sie sich dann doch sehr nah
1: an den Büchern orientiert. Wir haben es jetzt, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Ich finde, Effekte sind hier sehr, sehr gut. Ja, also. Das ist ja bei Fantasy immer so ein bisschen die Krux. Das muss auch glaubwürdig aussehen. Und das tut's hier. Also Die Ausstattung, finde ich, die ist super. Auch, ja. ist, ganz, ist ganz großartig. Ich finde, dass die Kostüme sind äh, teilweise ein Traum. Denkt man sich, wow, wie, wie, wie cool muss das gewesen sein, das anziehen zu dürfen für die, für die Dreharbeiten und die, so. Diese Gewänder, die sie ja, dann haben, ja, ja. wenn
0: die Alina dann an diese es ist ein Königspalast, ja, äh, ja. kommt und ähm, dann vorgeführt wird, in Anführungszeichen, dass sie ihre, ihre Talente äh, zeigen soll vor den großen, hohen Herrschaften und dann ja. in edle Gewänder gehüllt wird. Die Grishas haben auch so eine tolle Dienstkleidung. Fantastisch.
1: Ich bin dann ja, anders als du, ich bin ja auch ein recht großer Fan von His Dark Materials. Ich mag die Serie ja sehr ja. gerne. Aber ich finde, was Shadow and Bone besser macht, ist die Action. Die Action bei Shadow and Bone ist wirklich gut gelungen. Also da haben sie wirklich Kameraführung und so, das ist alles top. Und ich finde, die Serie passt sehr gut zu Netflix, einfach auch als Gegengewicht zu Witcher. Das sind so zwei Pole, also zwei entgegengesetzte Pole irgendwie. Das ist ja. so die Bandbreite, in der sich das Fantasy-Genre bewegt. Und deswegen passt es super zu Netflix und weil wir über sowas hier nie sprechen und ich einen kleinen Titelfetisch habe. Ich finde ja die, den Titel Shadow and Bone, das ist so ein unfassbar banaler Titel, wie auch Game of Thrones, aber der ist verdammt eingängig. Also der ja. passt halt auch wie Faust aufs Auge. Und ich glaube, ich habe die Theorie, dass gerade so Titel sehr wichtig sind, damit Serien auch erfolgreich sind. Weil wenn du irgendeinen komplizierten, verquasten Namen hast, dann merken sich die Leute einfach nicht, wie dein Produkt heißt. Und ich glaube, mit Shadow and Bone sind sie auf einem ganz guten Weg. Also ich mag den Titel einfach. Ich habe da, so hab da so einen Tick für. Ich sag mal, wenn diese Trilogie Erfolg hat ist es
0: durchaus möglich, also die sie hat ja äh, die Libanugo hat ja noch so zwei Romane, ich glaube, es wird eine Duologie genannt, Six of Crows gemacht.
1: Die fließt ich, doch jetzt schon mit ein. Ja, das in die ist die Handlung, Frage. Also
0: in, in, der, in den zwei Büchern sind halt Kas Brecker und äh, seine, seine Gang und die Nina Sennig und dieser Matthias. Also diese, die, die hm. zwar hier die Seitenaspekte sind, die sind da noch mal relativ prominent zu sehen. Was deren Handlungsstränge angeht, sind die durchaus in diesem ersten Shadow and Bone Buch hier drinne. Also die Aspekte, die sie hier zeigen, sind da drin. Es kann sein, dass da schon Aspekte mit einfließen, Aha. aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Netflix gesagt hat, okay, wir machen diese Trilogie und wenn die ein großer Erfolg wird, dann bauen wir da einfach sozusagen noch dran an und machen die anderen auch noch dazu. Ja, klingt ja super, ähm, das
1: Spin-Off ist schon fertig. Ja, cool.
0: ich bin wirklich überraschend äh, begeistert von dieser Serie und hätte das nicht erwartet, weil... Ich habe gedacht, okay, jetzt guckst sie, guck sie dir das an. Habt das auch relativ lange aufgeschoben, habt sie wirklich, obwohl die Screener schon länger vorlagen, diese Woche erst geschaut und habt die auch relativ schnell durchgewincht.
1: Wird ja dann Ende des Jahres spannend, wenn jetzt dieses Jahr noch die zweite Staffel The Witcher kommt, dann kann man das ja fast nochmal vergleichen. Ne? Also
0: ja, du kennst ja meine Abneigung gegen The Witcher. Ich glaube, das <lacht>
1: wird ja, ein ja. sehr einseitiger Vergleich ja, nee, sein. Aber, aber wird ja dann recht spannend sein, auch zu sehen, wie, wie, wie beliebt jeweils dann die verschiedenen... Ja. Also ob sich Shadow and Bone da so ein bisschen gegen The Witcher durchsetzen ja. kann am Ende des Jahres.
0: Also von mir aus eine dicke Empfehlung, von dir eine eingeschränkte Empfehlung, aber ich glaube,
1: wer Fantasy mag, ja, sollte also auf
0: jeden Fall mal reinschauen. Ja,
1: also keine eingeschränkte, schon eine Empfehlung für jeden ja. Fantasy-Fan, nur wie gesagt... Ich, ich reagiere auf sowas schnell allergisch, das ist alles. Mehr ist es dann auch nicht. Allergisch äh, hast du auch <lacht> damals auf 4Blocks reagiert, ne? Oh, das ist so furchtbar. Lass uns bitte nicht über 4Blocks reden. <lacht> ich finde das ganz schlimm. Das ging mir übrigens auch
0: so. Okay. Ich war kein so großer 4Blocks-Fan. Mhm. Deswegen habe ich auch bei Para Wir sind King gedacht, mhm. puh, muss das sein. ja. Weil es wurde so, ja auch im Marketing, als weibliches <lacht> vor Blogs verkauft. Habe auch gedacht, muss das sein? Dann kam auch noch dazu, dass Jean Gourseau die Hauptrolle spielt, wo ich ja bei Barbaren nicht so ganz angetan von war. Deswegen habe ich gedacht, okay, muss das jetzt sein? Hab das aber reingeschaut und ich kann das schon mal spoilern, also nicht inhaltlich, aber meine Meinung spoilern. Ich war dann hier durchaus Positiv überrascht von dieser Serie. Es geht um vier junge Frauen, die im Berliner Wedding aufwachsen. Um den Anschluss an Shadow auf einen Bone zu machen, würdest du es als Young Adult Geschichte bezeichnen?
1: <lacht> Mehr als das andere. Ja, also, also, es ist in gewisser ja, ja. Weise ist
0: es eine Coming-of-Age-Geschichte. Das, ja, 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 das kann man schon, das schon sagen. Mhm. Das sind vier junge Frauen. Jazz, die ist wie gesagt von Django So gespielt. Fanta, gespielt von Jubel Mokonsi. Haira von Soma Pisal gespielt und Razak gespielt von Roxana Samadi so eine, so eine mädchen beste Freundin seit langer Zeit. Die Hajra hat gerade eine, eine Jugendstrafe oder ja. so, so abgesessen, weil das wird gleich in der ersten Szene gezeigt. Sie machen Party, die vier, und geraten dann mit einem Ladenbesitzer aneinander und eine wirft dem eine Flasche an den Kopf, weswegen sie dann für ein paar Monate weg ist. Ja. Und dann geht die Serie eigentlich richtig los mit dem Wiedersehen der vier Freundinnen. Die genießen zwar ihr Leben, haben aber nicht wirklich eine Perspektive, muss man sagen. Da sagt, die hat noch so den, den solidesten Part, die ist Zahnarzthelferin und träumt sogar davon, glaube ich, eine Ausbildung zur Zahnärztin zu machen. Die Jazz hat zuletzt in einem Club als Tänzerin gearbeitet, Stripperin ist es nicht ganz. Und Fanta hat eine Mutter, die als Reinigungskraft arbeitet, die aber Probleme haben, ihre üblichen Rechnungen, Strom, Wasser, Miete zu bezahlen ähm, und deswegen jeden Cent zusammenkramen müssen. Also so vier Mädchen, die jeden Cent umdrehen müssen und ums Überleben kämpfen. Kann man so sagen. Und denen fällt dann zufällig, weil die, die koksen auch, und dann will die Jazz zu ihrem Dealer, findet da eine aufgebrochene Wohnung vor und in dieser aufgebrochenen Wohnung eine Tüte mit Ampullen voller Koks, die sie dann einstecken und sagen, einmal Para machen. Para ist das türkische Wort für Geld. Und beschließen dann halt selber ins Drogenverkaufgeschäft einzusteigen. In erster Linie äh, Freundinnen bei Partys, diese Sachen zu verkaufen und mit dem mhm. Geld sich dann mal ein bisschen Luxus zu gönnen. Also die Jazz träumen von Gucci-Klamotten und solche Sachen. Und wie es dann bei solchen Geschichten ist, geht das, dieser Plan natürlich nicht auf. Der Dealer vermisst seine Drogen natürlich, kommt relativ schnell auf die Spur, dass sie dahinter stecken. Dieser Dealer selber hat auch noch Hintermänner, die ihm auf die Pelle rücken, weil die Drogen weg sind, weil 50.000 Euro, glaube ich, fehlen. Und er will dann das halt von den Mädels zurückhaben. Und das ist die Prämisse von Para. viel mehr muss man da eigentlich nicht zu, zu sagen. Ist ja jetzt so
1: in dem Genre recht klassische Geschichte, oder? Ja. Du kriegst einen ja. Haufen, Haufen Drogen in die Hand und dann bist du plötzlich am allerwertesten, weil das zurückholen ja, musst. Ja, ja. Wie hat's dir gefallen? Um mit was Positivem anzufangen, es ist erstaunlicherweise nicht die weibliche Version von Vorblocks. Nein. Das war die große Befürchtung, finde ich, dass man, dass man gedacht hat, die machen einfach dieselbe Serie nochmal, nur jetzt in rosa, um es mal ein bisschen ja. zugespitzt ja, ja, ja. zu sagen. Aber das ist es nicht. Es ist schon was Eigenständiges und es findet auch einen eigenen Ton, finde ich. Also das es hat... Ich war recht positiv überrascht nach der ersten Folge. Auf lange Sicht habe ich, glaube ich, mit der Serie ein bisschen das Problem, dass mir jetzt die Figuren teilweise nicht so wahnsinnig sympathisch sind. Ich kann gar nicht mal erklären, woran das jetzt ehrlich gesagt liegt. Sagen wir mal so, dass diese, diese vier Mädels, ich kaufe denen ihre ja, Freundschaft oder ihre, ihr, ihr Band, das sie da quasi haben, ich kaufe denen das nicht so richtig ab. Und ich weiß, mhm. ich kann es nicht ganz erklären, aber ich finde, die Interaktionen zwischen ihnen fühlen sich nicht so lebendig an, wie ich mir das gewünscht hätte oder so authentisch um jetzt mal diesen blöden, Begriff, diesen blöden Begriff zu benutzen. Aber davon ab, finde ich, macht das ein paar interessante Sachen. Also ich finde zum Beispiel, das kann man, glaube ich, verraten, die Folgen haben immer so eine Art Cold Opening, das so ein bisschen, hat mich ehrlich gesagt an Breaking Bad erinnert. Du fängst mit so einem Detail an und später im Laufe der Folge ergibt sich dann für den größeren Kontext, warum dieses Detail so wichtig ist. Das fand ich zum Beispiel ganz charmant gelöst, fand ich ganz, ganz cool. Wir müssen kurz sagen, sechs Folgen hat die Serie. Wie viel hast du gesehen? Ich habe drei oder vier. Genau, das,
0: ich weiß auch nicht mal, drei oder vier. Also, wir haben sie nicht ja. komplett gesehen. Nein, nein, welche, ich habe drei sagen. oder vier Folgen ich gesehen. Also das zur, zur Offenlegung. Ja. Aber mir ging das genauso wie dir, weil ich habe auch gedacht, deswegen ist es halt blöd wenn sowas offensiv so vermarktet wird. Natürlich war ja. vor Blocks ein großer Erfolg und natürlich gewinnst du mehr Zuschauer damit, wenn du sagst, es ist wie das wie vor Blocks, nur mit Frauen jetzt. Ja, ja. Das macht natürlich erstmal neugierig. Trotzdem finde ich sowas immer ein bisschen schade, wenn in so eine falsche Richtung Marketing betrieben wird. Denn das hier ist wirklich was ganz anderes. Und ich hatte tatsächlich am Anfang, so nach ein, zwei Folgen, hatte ich die Hoffnung, einfach zu sagen, wie wäre es denn, wenn diese Mädels einfach damit durchkommen würden? Ja. Wenn sie tatsächlich in dieser Welt so ein bisschen nach oben aufsteigen, wenn sie tatsächlich einige Folgen diesen, diesen Luxus noch genießen dürfen. Das wird ja aber dann hier, ja. der wird ja sehr schnell wieder die, die Beine unterm Körper weggerissen. Das fand ich ein bisschen schade, weil das hätte ich wirklich noch gerne gesehen, weil... Du bist dann am Ende doch wieder so in diesem Gangstermilieu, in diesem ja, ja. typischen Plot. Das fand ich ein bisschen schade. Dennoch hat mir diese Serie mehr zugesagt. Und ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil mir Frauengeschichten oft besser gefallen als so diese, diese großen Gangster-Clan-Geschichten. Auch das ist so ein Genre, was man in, den, in letzter Zeit zu oft gesehen hat. Aber anders als du fand ich diese vier Frauen tatsächlich durchaus sympathisch und interessant, diese Hintergrundgeschichte. Also ich fand die Figuren relativ realistisch angelegt. Ich kenne mich jetzt in Berlin nicht so aus. Ich denke mal, Wedding ist, ist nicht gerade die beste Wohngegend. Das dürfte schon relativ authentisch sein, dass man da solche Charaktere am ehesten vermuten würde. Aber ich fand halt dieses... Das sind keine Armen, aber die, die sozusagen der, denen immer so der finanzielle Druck im Hinterkopf ist, gerade in so einer Großstadt, gerade wenn du jetzt diese Diskussion über den Berliner Mietendeckel und sowas mitbekommst. Das fand ich schon relativ authentisch und deswegen hat mir das auch schon zugesagt. Ich fand andere Aspekte nicht ganz so toll, also diese Partyszenengeschichten, die es da drinne gab. Das ist was, was mir nicht so hundertprozentig gefallen hat. Warum? Weiß ich nicht, also es geht ja relativ schnell los, diese jazz sucht halt einen äh, Job und dann landen sie irgendwie auf einer Party, dann stellt sich raus, dass es eine Trauerfeier ist für jemanden. Ja, gut, okay. Und dann vögelt sie mit dem trauernden Sohn und in diesem, in diesem Fall kann man wirklich das Wort Vögeln benutzen, weil ja, ja, ja. die sich wild äh, ja. im Hinterzimmer bei dieser Party übereinander stürzen und am nächsten Tag stellt sich dann natürlich Grace Anatomy mäßig raus, der Typ ist der neue Chef von ihr, bei dem sie am nächsten Tag ein Vorsprechen hat, weil der eine
1: neue Bar da betreibt. Ja, gut, okay, aber jetzt, also wenn ich das jetzt vergleiche mit Wir Kinder vom Bahnhof Zoda, so ja. sahen die Partyszenen wenigstens nach Party aus ja, und nicht stimmt. nach so einem, wie, wie sich 40-jährige Erwachsene vorstellen, wie Jugendliche wirklich feiern. Das stimmt. Also ich habe mich ja eben auch so ein bisschen um das Wort authentisch herumgewunden, weil ich kenne mich jetzt in der Szene ja auch nicht ja. aus. Ich komme jetzt auch nicht aus Berlin, ich bin nicht in dieser Drogenpartyszene drin. Dementsprechend, authentisch ist immer so ein Ding. Aber ich hatte halt das, das Gefühl, wie die vier untereinander sich verhalten, wie sie miteinander sprechen. Da habe ich immer gedacht, so sprechen Frauen in dem Alter nicht miteinander. Kann ich auch nicht beurteilen. Ja. Aber ich hatte immer das Gefühl, das ist mir ein bisschen zu geschrieben. Weißt du, was ja, ich meine? Ja. Das ist so ein Problem, das ich habe, weil sowas reißt mich immer schnell raus, wenn ich das Gefühl habe, die Figuren sagen Drehbuchzeilen auf und sprechen nicht richtig miteinander. Also
0: dieser Satz, der halt symptomatisch ist, einmal Para machen. Ähm, das ja, wird er ja gesagt, gebe ich zu, das ist ein Drehbuchsatz. Ja, also ja, ja, absolut. Es, es klingt so ein bisschen aufgesetzt. Aber ich hatte von der ganzen Inszenierung auch so ein bisschen das Gefühl, dass
1: es so ein bisschen drüber sein soll von vornherein. Möglich, möglich, möglich. Vor, vor Blocks hingegen ist ja fast, also bei Vor Blocks ist das ein bisschen anders, aber hier hatte ich auch das Gefühl, dass es das alles ein bisschen überhöht ist. Ja. Und äh, ich frage mich allerdings, warum genau sie das eigentlich machen. Da, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Das hätte mir fast noch besser gefallen, wenn sie es ein Stück mehr in so ein semi-realistischen Ton noch gedrückt hätten. Ja. Ich fand aber deine Anmerkung vorhin sehr gut. Strukturell ist es tatsächlich ein Problem, dass man etwas zu früh den Höhenflug der Mädels beendet. Ja. Ich finde, Scarface wäre nicht so ein klasse Film, wenn das Geballer sofort losgehen würde. Sondern du hast halt erst so den, den Höhenflug von diesem Montana, oder wie er heißt. Das ist ja so ein bisschen auch bei diesen ganzen Verbrechen zahlt sich nicht aus, Geschichten und diese ganze Kram. Du musst halt erstmal zeigen, warum das so verlockend ist ja. und einfach auch um Fallhöhe aufzubauen. Und ich finde auch, hier sind sie ein bisschen zu früh dabei, das schon wieder einzureißen. Also das stimmt schon. Also wenn du bei Breaking
0: Bad am Anfang gleich... Ja, ja, <lacht> gleich natürlich. ...in der vierten Folge äh, verhaftet
1: worden ist, bevor das ja. erste Mal Geld verdient hat oder irgendwas, ja, ja. Äh, dann, dann wäre es auch nicht Breaking Bad geworden. Nee, klar. Also der, der, der Sturz darf eigentlich echt erst recht ja. spät kommen und ich finde auch, das Problem ist auch, dass dadurch die Figuren ein wenig, ja, ich sag mal, naiver wirken, als sie eigentlich sind. Weil du halt sozusagen emotional nicht nachvollziehen kannst, warum sie das getan haben. Weißt du, wenn du halt wie bei Scarface, habe ich jetzt ja vorhin gesagt, zwei Stunden siehst, was für ein geiles Leben der Tony Montana führt, weil er die Drogen da vertickt, mhm. dann lässt du dich ja auch so ein bisschen mitreißen. Du wirst so ein bisschen mitverführt. Ja. Und die, das fehlt hier tatsächlich, es das stimmt schon.
0: Es ist wirklich relativ schnell alles. Also die erste Folge ist im Grunde, wir zeigen die momentane Lage der, der Mädels, dann finden sie die Drogen, dann haben sie eine halbe Folge Freude, weil sie der arroganten Zicke im Gucci-Laden dann mal einmal zeigen können, hier, das ja, ja. ist so diese, diese Pretty-Woman-Szene, ne? so mm -hmm. dann werden sie aber ganz schnell wieder von der Realität eingeholt und das ja. ist wirklich schade und das ist, glaube ich, eine Serie, die durchaus auf mehr Staffeln auch angelegt sein soll, wie vor Blogs. Klar, hast du natürlich immer mehr eine dramatische Fallhöhe, wenn sie von diesen, ihren Taten wieder eingeholt werden. Ja,
1: aber das musst du halt aufbauen. Ja,
0: deswegen, das fand ich ein bisschen schade. Ich weiß halt, wie gesagt, wir haben sie nicht komplett gesehen, hm. wie das dann, ja, ja. dann weitergeht. Aber das war so meine, meine erste Idee. wo Ich, ich habe das geguckt und dann gleich gedacht, schade, dass der Typ jetzt schon gleich wieder hinter ihnen her ist. Weil ich hätte das irgendwie noch ein bisschen mehr gerne gesehen, ähm, was das für die bedeutet. Und ich glaube auch, in dem Moment hätte man mehr diese Charaktere ergründen können, weil in dem Moment, ja. wo sie nur noch gejagt werden, dann hast du diesen Thriller-Aspekt und sie müssen sich dann wehren und sowas alles. Das sind so Sachen, wo, denn, wo du verhinderst, dass sich diese, diese Figuren mehr ausarbeiten können. Und da hat die Serie dann im direkten Vergleich zu Vorblocks blocks mehr Schwächen, weil VorBlocks blocks ist durchaus mehr so in diese Privat- Sachen reingegangen. Also hier hast du natürlich auch diese Geschichte, dass die eine von ihrer türkischen Familie verkuppelt werden soll, die Geldnöte von der Familie von der Fanta und äh, solche Geschichten. Aber das sind nur wirklich so ganz kleine Randaspekte, die so, so tupfer waren, um dieses Umfeld ein bisschen greifbarer zu machen. Und das hätte ich, glaube ich, noch gerne ein bisschen mehr
1: gesehen. Konzeptionell stimmt das, aber vor blocks hat das ja nicht gut gemacht. Nein, Dementsprechend finde ich jetzt nicht, nein. dass die wirklich ein Vorteil ist. Ja, ja. Also konzeptionell mag das stimmen. Ich finde halt, wenn ich jetzt äh, Shadow and Bone als Vergleich bemühe, und das ist eine komplett andere Serie, ja. aber Shadow and Bone hatte ich ja vorhin so ein bisschen ganz abgeschwächt vorgeworfen, dass es so ein bisschen mir zu viel Charakter ist und, äh, weißt du, das ist mir ein bisschen zu viel auf die Charaktere eingegangen die ich nicht so doll fand. Ich finde die Serie hier macht eigentlich das andere. Die ist so ein bisschen Plot over Character. Ja. Yeah. Also, es ist dann doch wichtiger, die Handlungen voranzubringen, als die Figuren mal zur Ruhe kommen zu lassen. Und ich verstehe gar nicht, warum die Serie so hetzt, weil sie hat ja Zeit. Also, sechs Folgen, ah, was sind das? 50? Das ist doch massig Zeit. Also, du yeah. musst doch gar nicht so hetzen. Aber es ist immer ein bisschen schwierig, ein Buch zu beurteilen, bevor man es zu Ende gelesen hat. Ne? Also es kann natürlich sein, dass das von hinten aufgedröselt irgendwie alles mehr Sinn ergibt, das weiß ich nicht. Aber ich
0: würde trotzdem sagen, dass mich diese Serie echt reingezogen hat. Also ich war wirklich dann doch überrascht, wie gerne ich Zeit mit diesen vier Mädels verbracht habe. Und man muss auch durchaus sagen, dass diese vier Frauenfiguren mit Abstand die Stärke dieser Serie sind. Also der prominenteste Name in der Serie ist David Schütter. Der spielt den vorher genannten Boss von der Jazz, diesen Barbesitzer. Ja, der hat dann auch noch so eine tragische Hintergrundgeschichte, würde ich es mal nennen. Das hat mich dann irgendwann gedacht, interessiert mich jetzt nicht so wirklich. Ich möchte lieber Zeit mit diesen vier Mädels verbringen, weil ich die dann doch interessanter fand. Und auch wenn das ein bisschen over the top vom Drehbuch ist und teilweise auch over the top gespielt ist, also gerade die Jean-Gorceau-Rolle, die Jazz, die ist so ein bisschen drüber, muss ja, man sagen. Ja. Aber ich es hat mich dann doch gepackt. Also für so eine Milieustudie aus Deutschland
1: ist das doch einer der, der besseren Versuche aus der letzten Zeit. Und recht hochwertig gefilmt, ja. finde ich. Also so ganz banale, handwerkliche Sachen jetzt angeht, wirklich wie Kameraführung, Ausleuchtung und so, hat man da von, ich vermute, höher budgetierten deutschen Serien schon viel Schlechteres geboten bekommen. Also ich habe halt es, es, dieses Jahr, es plagt mich halt die Erinnerung an Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Ja. <lacht> Das verfolgt mich ein wenig und ich muss sagen, gerade mit der verglichen, die sicherlich noch wertiger aussehen möchte, ja. finde ich, ist Para auf eine weniger aufgezwungene Art und Weise sehr schön anzugucken. Jetzt rein, rein visuell ja. gesprochen, ja. das kann man durchaus mal loben, also gerade auch jetzt im Vergleich hier zu Four Blocks, finde ich, sind da sehr schöne Einstellungen drin, schöne Ideen. Ist kein Reinfall, auf nee, gar keinen sie, Fall. Sie
0: sieht gut aus und wenn du schon Bahnhof Zoo als Beleg ja, ja, anziehst, ja, ja. Ja. die Drehbücher sind auch um Welten besser, das muss man auch sagen. Also ja. das ist tatsächlich was, ich meine sie wird im wöchentlichen Rhythmus laufen, das heißt ihr habt da noch ein bisschen
1: länger was von, die man gut immer mal jede Woche schauen kann. Ich und glaube auch, dass es keine richtige Binge-Serie ist, ich glaube es ist ja. wirklich eine, zu der man immer zurückkehrt. D Gerade weil diese Figuren so ein bisschen drüber sind, genau. glaube
0: ich, wenn man so viele Folgen nacheinander guckt, dann können sie vielleicht anfangen, auch so ein bisschen auf den Nerv zu gehen. Das könnte durchaus passieren. Ja,
1: ich glaube auch, dass das eine Serie ist, die, die ganz gut davon profitiert, wenn man wöchentlich sich ja. seine Dosis quasi abholt. Wer vor Blocks nicht mochte, sollte trotzdem dieser Serie eine Chance geben. Wer vor Blocks mochte,
0: kann diese Serie aber trotzdem mögen, weil sie ist auf ganz andere Art und Weise trotzdem auf ihre Art gut gemacht
1: ja, ja, aber wer sich jetzt auf ein weibliches Vorblocks freut, kann nee. das damit jetzt aufhören, weil es ist es nicht. Sie sind halt nicht die
0: Gangsterbosse, die hinter dieser Kriminalität stecken, sondern sie sind letztendlich mehr die Opfer, auf die sich diese Serie konzentriert. Man kann es so als Begleitsehe zu Vorblocks vielleicht sehen. Es,
1: es ist halt auch ein, eine ganz andere Herangehensweise an den Begriff Milieustudie. Ja. Ne? Also, hier hast du ihn halt aus einer. Einerseits demografisch, andererseits geschlechtsspezifischen Sichtweise quasi. Und in Four Blocks ist das fast ein bisschen größer aufgezogen. Also da hast du recht, also noch diversere Figuren, sage ich das jetzt mal. Von daher ist der Blick da auch ein anderer. Ja. Also drei
0: Serien, die von meiner Seite aus eine Empfehlung bekommen. Zwei eine dicke, nämlich Shadow and Bone und Flight Attendant. Eine eine eingeschränkte. Bei dir, Flight Attendant, eine ganz, ganz dicke Empfehlung? Genau, die,
1: die müsst ihr gucken. Shadow and Bone solltet ihr euch mal ansehen. Und Para, wenn's, wenn das, was wir jetzt gerade geredet haben, euch irgendwie zusagt, ja. dann Ich wüsste jetzt gar nicht, ob man das sonst empfehlen braucht. Also, wenn man, wenn man sich ein bisschen informiert und denkt, ja, das klingt gut, dann guckt man's. Sonst braucht man es glaube ich, nicht zwingend ansehen. Ich sag mal, wer noch mal eine, eine halbwegs ordentliche deutsche Serie gucken will, wer gut. gerne deutsche Serien guckt, auf
0: jeden Fall mal reinschauen. Gut, also, das die stimmt. ist wirklich ja ordentlich gemacht, da kann man sich nicht drüber beschweren und das hätte auch ganz anders ausgehen können. Absolut. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Geplant ist aktuell noch ein Podcast mit Holger über Mosquito Coast und Intergalactic bei Sky. Der wird definitiv kommen, entweder nächste Woche oder übernächste Woche, weil ähm, zumindest eine der Seen ist eine, über die man sehr viel erzählen kann und ich bin schon sehr, sehr gespannt, wie die beiden findet. Ja, und dann wünschen wir euch trotzdem noch ein schönes Wochenende. Bleibt gesund und bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.